0: Care lettrici e cari lettori, benvenuti in Fumetti Podcast, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli, editore. Io sono Davide Pettani e con me c'è Antonio Serra
1: buongiorno a tutti.
0: Antonio, come certamente saprete, è il creatore di Nathan Never, insieme a Beppi Vigna e Michele Medda, di Gregory Hunter e di Greystorm, nonché produttore esecutivo della collana Odessa e sceneggiatore di tante avventure per i personaggi della nostra casa editrice. Nell'episodio di oggi vogliamo offrirvi una masterclass nella quale ci racconterà come nasce un fumetto Bonelli e lo faremo parlando di Astro Mostri, un albo della collana alle storie che racchiude in sé un buon numero di passioni del nostro ospite e che quindi ci sembrava una buona scelta come tema per questa lezione. Ma ora, bando alle ciance, cominciamo. E La prima domanda non può che essere da cosa nasce la storia di Astromostri? beh la
1: storia di Astromostri nasce proprio dall'origine stessa della collana Le Storie nel 2012 quando la collana uscì Mauro Marcheselli che allora era il curatore della collana chiese a diversi autori tra cui anche a me di presentare dei soggetti delle idee per questa nuova serie che aveva come dire l'idea di raccontare delle storie autoconclusive quindi non seriali come tu hai detto giustamente io ho un sacco di passioni una di queste passioni, ne elencheremo tante una di queste passioni è la seconda guerra mondiale e io avevo preparato, ci ho messo diverso tempo perché per me scrivere è una cosa complessa, avevo preparato un soggetto dedicato alla Finlandia che durante la seconda guerra mondiale era una posizione molto particolare quindi avevo scritto un soggetto ambientato in Finlandia durante la seconda guerra mondiale però quando poi finalmente mesi dopo sono riuscito a consegnarlo a Mauro e a dirgli guardo questa idea, lui giustamente mi fece notare che non ero l'unico appassionato di seconda guerra mondiale e che tantissimi altri autori avevano presentato dei soggetti sulla seconda guerra mondiale che quindi avrebbe voluto avere qualcosa di diverso perché l'argomento rischiava di essere come dire, inflazionato all'interno della collana. Questo mi ha bloccato perché chiaramente mh, benché appunto le passioni siano tante c'era, 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 c'era ho messo molto a pensarlo quindi la cosa si è Dilatata nel tempo, fino a che non è apparso all'orizzonte Maurizio Rosensweig. Per chi non lo conoscesse, Maurizio è, diciamo, completamente matto. Sono un po' tutti quelli che fanno i fumetti. Maurizio leggermente di più. E avevamo tante passioni in comune di cui parlavamo quando si andava a mangiare la pizza qui nei pressi. E a un certo punto lui venne da me dicendo: Senti, io ho in mente questa idea, questa immagine di. Godzilla, il mostro della tradizione dei film giapponesi, i mostri morto in mezzo ai palazzi. E lui mi fa "Perché è morto?". Allora io che ho grande passione per i kaijuega cioè per i film di mostri giapponesi ci ho pensato su, o a lungo devo dire la verità, e alla fine siamo arrivati alla conclusione che si poteva realizzare questa storia. Nel frattempo era passato talmente tanto tempo che Mauro Marcheselli non era più il curatore delle storie, ma era Maria Contro e Maria, Maria ha detto che l'idea gli sembrava intrigante e interessante e quindi siamo partiti a realizzare questa avventura.
0: Quindi dicevi che ci sono tantissimi film naturalmente dedicati a Godzilla realizzati in Giappone che film avete usato come riferimento
1: diciamo che abbiamo usato quelli che potremmo definire, definire classici per quelli che sono dei bravi catalogatori dei film di Godzilla sono dell'epoca Showa cioè i primi 15 film che sono comunque tanti diciamo che all'interno di questi 15 film noi ne abbiamo selezionati selezionati solo due diciamo sostanzialmente uno è quello che in italiano ha il titolo che poi <ride> come dire <ride> deciso il titolo della storia, l'invasione degli astromostri, che in realtà in Giappone si intitola Kaiju Dai Senso, la più grande guerra dei mostri che è uno dei film che vede Messi insieme vari mostri tra cui diciamo stabilisce definitivamente King Hydra o Ghidorah chiamalo come voi, il mostro a tre il drago a tre teste come nemico di Godzilla e siamo già dalle parti in cui Godzilla è buono e salva l'umanità, diciamo, quindi il personaggio ha già subito un'evoluzione che è un film del 1965 quindi insomma ecco però uscì in Italia negli anni 70 e poi invece un altro film questo invece non è mai uscito in Italia anche se se ne sostiene si sostiene che la cosa sia possibile ma non è vero ho accertato che non è vero non è mai stato distribuito in Italia è un film che ha un titolo complicatissimo per noi adesso tenterò la, la pronuncia Gojira Minira Gabara Orukaiju Dai Shingeki, che si tradurrebbe in la più grande, il più grande attacco di tutti i mostri Insomma, una cosa del genere. La lista di prima, Godzilla, Minilla, Gabara, sono i mostri che appaiono in scena, cioè Godzilla, suo figlio Minilla, nella nostra lingua, e il tal Gabara, che è un signore verde a scaglie. Perché abbiamo scelto questi due film? Ma Per due ragioni primarie. Qua ci sono, diciamo, cioè un, un aneddoto e una ragione invece contenutistica, stilistica, narrativa. L'aneddoto è il fatto che il trailer... dell'invasione degli astromostri è stata una delle prime cose che ho visto da bambino e mi ha terrorizzato mi ha terrorizzato mi ha terrorizzato anche il fatto che essendo io molto spaventato mia zia Anna che mi teneva in quel momento lì eh, povera donna in assenza dei miei genitori eh, cercava di convincermi che erano tutte sciocchezze che quei mostri non esistevano invece la mia zia Pina sosteneva la tesi di aver incontrato gente che aveva visto gli UFO e quindi che i mostri invece potevano esistere questa contraddizione ha generato il mostro che avete qua davanti quando ero ragazzino e quindi la paura che ancora oggi ho devo dire la verità è incredibile come anche rivedendo oggi tantissime il film ormai i film di Godzilla di produzione giapponese sono 30 il trentesimo esce quest'anno e ci sono più anche tre film a cartone animati insomma, quindi insomma per dire che sono 33 Tutte le volte che arriva King Hydra, che arriva sempre, ormai, cioè un tempo no, però dopo che è arrivato la prima volta poi arriva sempre, tutte le volte che arriva King Hydra io mi spavento, (ride) che è una cosa un po' assurda, però è così. Dall'altra parte invece questo altro film che chiameremo col titolo di distribuzione occidentale All Monsters Attack così non impazziamo col giapponese e invece a me piaceva molto e piace molto perché prima di tutto è uno degli ultimi film diretti da, da giro Honda Registrato del primo film di Godzilla nel 1954. Honda ha concluso la sua carriera come assistente alla seconda unità di tutti i film di Kurosawa quindi non ha finito la sua carriera nel nulla. Diciamo, ecco, ha diretto alcune delle scene più favolose e importanti eh, no? della storia del cinema, scene che noi ricordiamo in maniera straordinaria, Alc- alcuni episodi di sogni, la battaglia di Ranna, ecco, insomma, non cose da poco, però come dire, il suo nome non era nei titoli di testa, diciamo. bisognava sapere che c'era lui. Gli ultimi film che invece sono proprio diretti da lui sono dei film sempre di mostri, che però sono, hanno un aspetto malinconico proprio un cambiamento di tono legato anche al fatto che nel frattempo tutto il mondo produttivo che girava intorno a questi prodotti era cambiato ovviamente, si era trasformato e in particolar modo era morto Iji Tsuraya, il tecnico degli effetti speciali che aveva creato tutti gli effetti speciali dei film precedenti con i quali Honda era grandemente amico e quindi insomma non c'era più l'atmosfera di un tempo e quindi questo All Monster Attack è un film particolare dove c'è un ragazzino, un bambino che vive nella Tokyo dell'immediato dopoguerra in procinto del boom economico, con genitori poveri, ma che non possono stare indietro, diciamo, rispetto al mondo che si sta evolvendo e che quindi dedicano tutto il loro tempo al lavoro e sostanzialmente lo lasciano da solo. Lui è vittima dei suoi compagni di scuola che lo bullizzano e stringe l'amicizia con una specie di riparatore costruttore di giocattoli che vive nel suo condominio che è una figura che gli fa un po' da padre. Nella sua immaginazione sto ragazzino entra in contatto con, con Minilla col, col figlio di Godzilla che in questa realtà di questo film non esiste, è un mostro dei film, non è vero ed è Godzilla che gli fa da padre e gli spiega come reagire e affrontare i suoi, i suoi persecutori. C'è tante cose dentro in questo film è un film molto strano più bello raccontarlo che vederlo perché come al solito poi è realizzato con una povertà che lascia molto a desiderare diciamo però c'è uno spaccato di vita molto molto bello molto molto interessante cioè persino bestemmia diciamo ecco ci si può vedere certe cose di Ozu nella, nella descrizione della realtà del Giappone dell'epoca no? in, quella, in, qua, in, quel momento, in quel momento di trasformazione della società no? cioè lo stesso Giappone diciamo no? che possiamo vedere in quei film lì raccontato con una maestria di un certo tipo, qui raccontato con una certa povertà di mezzi, però deve essere stata una situazione non proprio allegrissima, come d'altronde non sono stati gli anni 50 da nessuna parte, nonostante l'ottimismo del cinema normalmente. Quindi con questi due film in mente io ho pensato che invece di raccontare una storia di fantascienza, come poteva sembrare Godzilla morto, diciamo, ucciso da un altro, altro mostro, da qualcosa. Ho raccontato invece una storia, tra virgolette, realistica, la storia di una persona che è appassionata di queste cose, che si trova a lavorare in quegli anni, cioè appunto nel 65, insomma tra gli, la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 in cui una produzione di un film giapponese di mostri e che però mh, ha dei problemi diciamo a come dire, accettare la propria realtà no? e, e quindi a, si trova a immaginare che certe cose siano reali esattamente come nel film di Honda questo perché sempre tornando alle passioni, la mia passione dell'aviazione, c'è lui, è un ex pilota e alla fine della guerra è stato uno dei primi a vedere appunto, un, un UFO, cioè è convinto di aver visto un UFO e che quindi e questo gli ha cambiato la vita, cioè lui è convinto che certe cose esistano effettivamente. Quindi su questo abbiamo cominciato a lavorare in un confronto molto serrato, diciamo così, tra me e Maurizio perché questa è una cosa che è difficile da spiegare per chi non fa questo mestiere, lo sceneggiatore e il disegnatore sono due menti diverse, ugualmente creative e quindi è difficile, non è come si può immaginare no, io scrivo e quello esegue non funziona in questo modo io scrivo e quello ha un'idea diversa e questo vuol dire che anch'io devo avere un, un approccio diverso e man mano si costruisce un percorso che crea un prodotto che deve essere il più omogeneo più omogeneo possibile
0: e siccome ci dicevi tra l'altro che Rosenzweig è matto <ride> la, la curiosità quindi come dire la domanda nasce spontanea come diceva tale: cioè, quel come sei riuscito a tenerlo a bada e cosa ha prodotto no, questa, no, questo scontro no, diciamo,
1: Di fatto ci sono riuscito molto poco eh, perché mm, io io come narratore sono un narratore che ha bisogno di uno schema, di una struttura, cioè mi devo immaginare una cosa che nella mia testa funziona Maurizio invece se leggete anche i suoi libri che sono straordinari è molto onirico ha bisogno di un dinamismo costante degli eventi quindi ad esempio per lui situazioni dove i personaggi parlano o spiegano e così via sono faticose da affrontare io ho cercato sempre di renderle più caratteristiche possibile all'interno della storia con ambienti vari diversi che sono tutti tratti da vari film di Godzilla non solo dai due che abbiamo citato quindi super appassionato se ha voglia può andare a vedere la discoteca dove si svolge insomma il bar dove si svolge una delle scene del, della storia ad esempio viene da Godzilla furia di mostri che è un titolo devo dire italiano tra i più tra i più riusciti diciamo così. E, e altre cose insomma anche, anche tutti i comprimari di questa storia sono attori che sono apparsi sono ritratti di attori che sono apparsi nei film nei film di Godzilla tranne il protagonista che è occidentale questo non solo perché è americano è All'epoca, per quanto la gente se lo dimentichi, all'epoca in cui è ambientata la storia, gli americani governavano il Giappone, avevano scritto, a tutt'oggi, la Costituzione del Giappone, quella scritta dal governo americano, che è una cosa che si fa finta di, di dimenticare, diciamo. Ecco. E quindi c'era anche il problema del fatto che cioè, i film di mostri sono nati come reazione al fatto che gli americani non accettavano che i giapponesi producessero del cinema che si occupasse della diciamo occupazione americana e in particolar modo della bomba atomica cioè del fatto che eh, la bomba atomica era un atto diciamo, di guerra criminale nei confronti della società giapponese La ragione per cui è nato Godzilla Godzilla nasce perché la censura non capisce che il, che, che il, il mostro è una metafora che è un concetto troppo complesso E quindi anche questi elementi fanno parte della storia che noi noi raccontiamo. Quindi ci sono tanti strati, diciamo, che era bello poter, poter realizzare. Il tutto però con uno schema, appunto, andando in una certa direzione. Maurizio invece disegna più velocemente di quello che io posso scrivere e quindi molto spesso eh, veniva da me dicendo ho in mente una scena bellissima e l'aveva già disegnata chiaramente purtroppo molto spesso queste scene pur splendide anticipavano troppo ad esempio il contenuto del racconto potenziali colpi di scena e così via eccetera quindi immaginando come se fosse un film in sala di montaggio sono rimasti un sacco di pezzi per terra di pellicola (ride) diciamo come ho detto a Maurizio, spero che lui li abbia conservati perché magari un giorno si farà un'edizione, sai, di quelle no? artist edition dove, dove, si può, dove si potranno vedere anche queste pagine che sono state sacrificate. Quindi è stata un, una, piccola, una piccola guerra, diciamo, come tutte, tutta la lavorazione di tutte le storie, le storie a fumetti sono più o meno tutte così quelle che nascono come si capisce credo dalla passione
0: reciproca Eh, abbiamo parlato molto di cinema fino a questo momento di come appunto ha influenzato in particolare questa storia ma in generale anche tante altre naturalmente e quindi mi viene da da chiederti in generale quanto le arti possano influenzare la scrittura, l'idea
1: guarda moltissimo certo il cinema ha in qualche maniera una parentela col fumetto non dimentichiamoci che Sergio Bonelli diceva che il fumetto era nel cinema dei poveri, una definizione sulla quale potremmo discutere, ma c'è una vicinanza perché c'è questo aspetto visivo che chiaramente è chiaramente predominante. Io però purtroppo sono molto appassionato di molte cose, quindi ad esempio tantissimi tantissimi sono riferimenti anche letterari nelle mie storie perlomeno, ma anche, li vedo anche nelle storie dei colleghi, quindi sicuramente romanzi, ma soprattutto anche saggistica di tipo storico eh, o di tipo anche sociale. Ad esempio, inevitabile nell'ultimo periodo no? la presenza della AI sta no? generando tante discussioni così via eccetera, io sto leggendo. Tante cose produrranno una storia, può darsi di sì, può darsi di no, però certamente non nascerà soltanto dall'esperienza diretta, no? nasce anche dal fatto di confrontarsi anche a distanza con altri autori leggendo le loro, leggendo le loro opere. Quindi per me mh, ogni storia è l'agglomerato di tantissime cose che arrivano no? e che si sommano e che producono quella che poi chiamiamo l'idea, che è un'idea che per forza di cose già c'è. Non so come dire, cioè, sapete bene che io non credo che ci possano essere delle idee nuove e originali, penso invece che si possa, come dire, immaginare un, un, sempre un nuovo cocktail con un sapore leggermente diverso, diciamo. Ecco. Quindi si lavora su questo cocktail, anche nel caso di questa, di questa storia ci sono stati almeno due libri che sono stati fondamentali certo sono dei libri diciamo di eh, reference appunto uno dedicato a Tsuburaya che si chiama Master of Monsters che purtroppo è già rarissimo ed esauritissimo un libro molto bello che ricostruisce la, la vita di Tsuburaya e uno invece è una biografia altrettanto bella di Gironda, che non solo racconta tantissimi aneddoti ma che come dire inquadra anche tutta una certa amarezza che c'è di fondo nei film di, di Honda quando li rivedi da adulto cioè se li rivedi da Ragazzo, è chiaro che il mostro la... degli indistrutti e così via eccetera, hanno la, la precedenza nella, nella memoria e nella, nell'impressione che i film fanno riguardando tutto invece per quanto ci sia pochissimo spazio per gli aspetti umani in questi film spesso e invece ci sono delle, dei tratti che, che, che sono comuni e che quindi ti fanno immaginare una persona che certamente aveva qualcosa da dire che infatti poi è riuscita anche a dire mh, nella fase in cui è stata assistente di Kurosawa i due erano nati insieme poi Kurosawa non venne mandato in guerra e invece Honda sì e questo gli ha giocato la carriera per dire come le cose possono definirsi per una pura, così, per una pura casualità quindi sì certamente la, quella che chiamiamo documentazione è la cosa fondamentale cioè c'è sempre una ricerca dietro ogni storia anche la più banale è una ricerca storica quindi una lettura o un film o un telefilm o un documentario o, appunto, un saggio. Molto, molte volte anche l'ispirazione può arrivare anche da forme artistiche, per certi versi ancora più vicine a fumetto, ma diverse, tipo un quadro, no? Cioè, tu vedi un'opera d'arte e dici: Questo quadro nasconde una storia. Questo ci succede spesso visitando una mostra. A volte visitando delle mostre si hanno anche delle sorprese al contrario, no? per dire, sempre parlando di Giappone, io sono un super fan delle opere di Idea Aki Anno, che è l'autore di Evangelion e così via, l'altro giorno sono andato a vedere qui a Milano la mostra di Max Ernst, una mostra molto bella, anche molto strana, cioè mm, bisogna essere preparati per qualche qualche maniera, eccetera, però vedendo tante opere di Max Ernst ho capito che anche Idea Aki Anno è un fan di Max Ernst. Per dire che appunto i riferimenti sono sempre a sorpresa, a volte li vedi al diritto, a volte invece li scopri al rovescio. (ride) E quindi questa è una delle sfide che hanno accompagnato tutta la mia vita di autore, proprio perché non credo che ci possano essere delle idee rivoluzionarie che arrivino così dal nulla, e questo non perché non penso che ci siano dei geni, le persone che sto citando per me erano tutti dei geni molto superiori a me mille volte, però secondo me vengono tutte da un'esperienza, no? da una, appunto da questo sommarsi di situazioni e di esperienze. Proprio perché non credo. Io immagino sempre che anche capolavori, storie particolarmente riuscite, no? tu leggi una storia e dici, cavoli che idea, e allora io mi metto in caccia metto in caccia, leggo interviste e così via eccetera una traccia che lasciano quasi sempre gli autori sono i nomi perché magari il nome di uno dei protagonisti è il nome di un regista, di un film o di un attore che ha interpretato un ruolo o di uno scrittore che ha scritto un racconto e allora tu leggi lì e dici da dove viene questa roba? e quando fai l'operazione al contrario no? di, di andare a risalire a dove sono fai un sacco di scoperte ma un sacco ed è veramente utile dal punto di vista della, del mantenere anche fresca la creatività, no? Cioè, secondo me, pensare che dall'altra parte ci sia uno che riceve le idee direttamente dall'iperuranio è una sconfitta, diciamo. Ecco, mentre invece pensare che ci sia la capacità, l'abilità straordinaria di mettere insieme i pezzi, ti sfida a cercare quei pezzi e a ricombinarli in un altro
0: modo. E a proposito di sfide, tornando ad Astromostri, per un autore che ha scritto tanto per personaggi seriali, com'è invece cercare di, di trovare appunto una, una strada per una, per una storia autoconclusiva. La
1: serialità ha tanti pregi, quanti difetti diciamo, no? nel senso che uno dei pregi è che tu puoi finire la storia dicendo eh, tornerò, tornerò mi vendicherò lo vedremo la prossima volta invece in queste storie no queste storie devono completarsi non devono lasciare una sensazione aperta alla mente del lettore di dire beh vabbè ma non hai trovato la soluzione al racconto questo non è un poliziesco anche se degli aspetti polizieschi ci sono però capisci come dire non ti rivelo assassino e allora dici vabbè ma allora (ride) non funziona quindi complicato stare nei margini come diceva il Joker in una famosa battuta di un famoso film tanto per continuare perché eh, le storie dei nostri fumetti il fumetto bonelliano hanno un numero di pagine che, che sono da un lato molto elevato rispetto pensiamo alle puntate singole degli episodi americani o giapponesi, ma non abbastanza elevato se immaginiamo che possano essere appunto dei romanzi. Non sono mai dei film facendo un paragone sulla durata, sono più vicini a dei telefilm. Non ho due ore per raccontare la storia o 45 minuti quando va bene. Quindi tutte le cose devono essere contenute in quel numero di pagine, 94, 110, massimo, insomma quello che è, che non, non è sempre utile, cioè non è sempre... Facile starci dentro anche perché abbiamo un sistema narrativo all'interno dei fumetti bonelli che prevede appunto un dialogo, un, un dialogo che è fatto di battute e contro battute, quindi di campi e controcampi, e non di singole vignette con un'enormità di testo come ad esempio usano ad esempio, gli americani. Tanto che ci sono diversi schemi narrativi che noi possiamo utilizzare nei fumetti, oltre che schemi di assoluta libertà che non fanno parte però del prodotto che noi proponiamo ai nostri lettori lo possiamo fare magari un po' di più in certi prodotti liberali che stiamo presentando attualmente. In passato, questa storia già è del 2017, gli anni passano alla velocità della luce, <ride> e già in passato era, era, era più complicato presentare delle soluzioni estetiche, narrative di taglio delle immagini e così via. Quindi una, sing- una storia singola ha sempre delle caratteristiche molto peculiari che vanno rispettate, mentre invece... Per certi versi, chi è come me un professionista della serialità ha tante porte aperte che gli consentono di come dire, svicolare abbastanza rapidamente da certe problematiche. Quindi sì, sempre una sfida lavorare su una storia completa.
0: Bene Antonio, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a voi. E diamo appuntamento ai nostri lettori al prossimo episodio. Se questa discussione vi ha incuriosito, potete trovare Astromostri nel nostro shop online è il numero 61 della collana alle storie. Arrivederci a tutti!